0: Die heutige Folge wird präsentiert von der Lars Bobach Online Marketing AG, der Online Marketing Agentur für kleine und mittelständische Unternehmen. Wenn du für dein Unternehmen Interessenten und Kunden über das Internet gewinnen möchtest oder deine digitale Identität, deinen digitalen Auftritt einmal komplett überdenken und überarbeiten möchtest, dann sind wir genau die richtige Agentur für dich. Alle Infos dazu findest du unter lb-om.de. Also nochmal lb-om.de. Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement Digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich sitze hier zusammen mit der Barbara Fernandes. Hallo Barbara.
1: Hallo Lars.
0: Schön, dass du da bist. Super spannende Folge. Die Barbara ist diesmal unsere Expertin. Und zwar geht es darum, die richtige Frage öffnet den Weg. Fünf Tipps, deine Gesprächskultur zu verbessern.
1: Darf ich dir direkt eine Frage stellen Lars? Ich wollte dir jetzt eine ah.
0: Ich bin doch hier der Chef. So jetzt, da wartest <lacht> du jetzt erstmal. Ja, mal gut. Okay. Würdest du denn sagen, wir haben eine gute Gesprächskultur? Wir zwei?
1: Ja, das würde ich sagen.
0: Woran machst du das fest?
1: An genau diesem Moment jetzt zum Beispiel. Es okay. gibt so Momente, wo wir auch äh, den Zug nehmen, wo wir so selbstverständlich, also den Zug nehmen im übertragenen Sinne, ne, so selbstverständlich sind, aber immer dann, wenn wir so innehalten und uns wirklich was fragen, was uns vielleicht auch im ersten Moment überrascht, da findet dann was Echtes statt, wo wir wirklich ins Nachdenken kommen und auch nur da haben wir die Chance, Neues zu kreieren.
0: Und Das macht eine gute Gesprächskultur aus.
1: Das ist Teil einer guten Fragekultur, sagen wir mal so. Und eine gute Fragekultur macht auch eine gute Gesprächskultur aus. Ja, das würde ich sagen.
0: Okay. Was macht noch eine gute Gesprächskultur aus?
1: Das ist ein ganz weites Feld. Also Kommunikation ist ja ein, ein unglaublich komplexes Thema. Mhm. Und ich habe mir jetzt ganz extra einen Fokus rausgesucht. Es geht um mhm. Fragestellungen. Die richtige Frage öffnet den Weg. Also wie kann ich das, was kommt im Gespräch, beeinflussen durch eine gute Einstiegsfrage? Mhm, okay. Und oft sind wir da nicht so sensibel oder legen nicht so viel Aufmerksamkeit auf die Einstiegsfrage. Und was ich gerne ähm, als Impuls mitgeben möchte an unsere Hörerschaft äh, oder an uns in unserem Gespräch hier ist, dass eine gute Einstiegsfrage wirklich auch ein Weichensteller sein kann für ein tolles Gespräch
0: das kann ich mir sehr gut vorstellen aber was ist dann was kommt da raus wenn es ein gutes gespräch war was was das ist ja die frage woran machst du das fest dann was was dann geht's in die tiefe oder was was ist ja anders? dann
1: ist natürlich eine besondere begegnung findet dann statt. Das hängt ja immer darauf an, äh, davon ab, wer mit wem zu welchem Zweck sich jetzt gerade trifft. Also es ist sehr ja stark kontextabhängig und mhm. situationsabhängig. Ob ich nun einen alten Freund treffe, mit dem ich ein gutes Gespräch haben möchte, das ist ja eine andere Qualität Gespräch als mit einem Kunden, mit dem ich die nächste Auftragssituation klären möchte, das ist ja wieder eine andere Situation. Mhm. Oder wenn wir uns hier treffen zur Podcast-Folge und sagen, das war eine gute Frage, dann ist das ja auch wieder ein besonderer Kontext. Von daher ähm, ein gutes Gespräch macht sicherlich aus, wenn ähm, ich mit einer neuen Idee da rausgehen kann. Mhm. Also nehmen wir mal jetzt unsere Podcast Folge. Wenn wir beide selber eine Inspiration mitnehmen, dann nehmen sie unsere Hörer sicherlich eine mit.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und es sind auch, glaube ich, die Folgen von uns, die am lebendigsten und am Besten, die, wo wir auch selber was mitnehmen, weil dann ist eine Lebendigkeit dabei. Ne?
1: Genau. Ja. Es gibt eine, also ich bin im Grunde genommen auf diesen Titel gestoßen, ähm, indem ich einen Artikel gelesen habe über Karl Fassmann, der mhm. hat ähm, damals Michael Gorbatschow interviewen dürfen und hatte nur zehn Minuten Zeit.
0: Als der noch hier Chef der, was hieß, wie hieß das damals UdSSR. noch? UDSSR. Genau. Genau. War,
1: ja. Und ähm, genau, zur Zeit des Kalten Kriegs und es war wirklich im zehn minuten -Takt wurde äh, interviewt und ähm, er war äh, sehr unter Zeitdruck und hat gedacht, es kann gar kein wirkliches Gespräch werden, weil es muss auch noch übersetzt werden und bis ich Hallo und Guten Tag gesagt habe und die erste Frage gestellt habe, ist ja die Hälfte der Interviewzeit schon rum. Und ähm, er war mutig und er hat damals die Frage gestellt, was ist die beste Lektion, die dein Vater dich je gelehrt hat? Und über diese Frage ist er also Gorbatschow so nah gekommen und er hat so angefangen von sich zu erzählen und eigentlich auch ein Stück seiner Lebensgeschichte preisgegeben, dass er also seine Assistentin erstmal weggeschickt hat, als sie dann nach zehn Minuten kam und auf die Uhr ja. zeigte und ja. sagte, so das war's, der Nächste ist dran und hat sich also einem wirklich sehr, sehr spannenden Interview ähm, hingegeben, ähm, was auch für Karl Fassmann letztendlich ein Weichensteller für seine Karriere war. Mhm. Also in dem Moment hat er ganz viel gelernt übers Interviewen und auch der eigenen Intuition zu folgen, wirklich eine mutige Frage in den Raum zu werfen.
0: Okay. Spannend.
1: Ja, generell ähm, ich würde gerne so ein bisschen ähm
0: was, Welche Frage wolltest du
1: mir eigentlich stellen? <lacht> ja, ich wollte dir eigentlich genau diese Frage stellen. Was ist denn die beste Lektion, die dich dein Vater gelernt hat, gelehrt ah,
0: okay. hat? Habe ich jetzt ein bisschen verdorben, ne? Mach nicht. Nein, wieso? Ja, okay. Ja,
1: versuch mal zu antworten.
0: Ach, so antworten. Ähm, mein Vater, oh, der. Ähm also ich kenne niemanden, der so ein Stehaufmännchen ist wie mein Vater. Also der ist wirklich, der hat es wirklich richtig dick in die Fresse bekommen in seinem Leben. Kann man nicht anders sagen. Gesundheitlich, geschäftlich und, und, und. Und da kann man sagen, viel selbstverschuldet, klar. Ne? Und mhm. teilweise sehenden Auges da in die Katastrophe gerannt. Aber nie aufgegeben. Ne? Immer weiter gekämpft. Ne? Und das ist ein Kämpfer vor dem Herrn. Wahnsinn. Also okay, das ist und was, ist das, was hat er
1: dich gelehrt? Das ja, ist aufzugeben. die beste Lekt aha, ja
0: die aufzugeben. Ne? Und es geht immer weiter. Das ist wirklich eine, muss ich sagen, also ein großes Vorbild in dem Bereich.
1: Ja, und das trägt dich ja letztendlich auch durch das Geschäft, was du jetzt führst und durch dein ganzes Unternehmertum und alle Hörer, die das jetzt eben hören, können das sicherlich auch mit dir verbunden und denken, aha, daher nimmt der Last das. Alles klar, <lacht> <lacht> verstehe. Ja, klar. Ja, die richtige Frage öffnet den Weg. Ich meine, wir reden über Situationen, in denen ich einfach ein erhöhtes Interesse habe, mehr vom anderen zu erfahren. Ne? Also wenn ich jetzt äh, gerade Brötchen kaufen gehe, muss ich das ja nicht unbedingt anwenden. Aber hm. wenn ich eine Situation habe, wo ich sage, es interessiert mich einfach, das Stück mehr vom anderen zu erfahren, dann ähm, lohnt es sich mal über die Frage nachzudenken, mit der wir ins Gespräch gehen.
0: Okay, und du hast ja jetzt in, das alles in fünf Teile aufgeteilt. Mhm. Ne? So wie das ja so meine Art ist. Ja, Hast du jetzt sehr nett übernommen. Habe ich mich
1: inspirieren lassen. War auch schön. deine Ansage, wir können es ruhig <lacht> sagen. Also bitte nicht so ähm, ausmehren, sondern fünf Tipps formulieren. Ich ja. habe mich dran gehalten.
0: Okay, fangen wir mal mit dem ersten Tipp an.
1: Ja. Wir stellen eine Herz- statt eine Kopffrage. Warum? Also alle Fragen, die mit warum, warum fährst du jetzt Ski, warum bist du heute früher da als sonst, das sind alles Fragen, die an die Ratio appellieren, aber wenn ich zum Beispiel frage, was war denn das Wichtigste heute auf dem Weg hierhin oder was war das Schönste im Urlaub, dann appelliere ich viel mehr an das Herz und mein Gegenüber wird eigentlich angeregt zu reflektieren. Und kommt ins Erzählen und das merkt man immer dann, eben als ich dir die Frage gestellt habe mit mhm. deinem Papa, ist genau das gleiche passiert. Wir gehen eigentlich so einen Moment raus aus dem Blickkontakt, weil wir tatsächlich nachdenken müssen. Mhm. Das heißt, wir richten kurz den Blick nach innen und meistens geht das darüber, dass wir auch so schräg nach unten schauen. Mhm. Und ähm, das sind die Momente, wo die Leute mit sich selbst in Kontakt sind. Und danach kommen sie ja wieder zu uns und bringen was Neues mit ins Gespräch.
0: Und das ist dann, wo dann so eine Tiefe entstehen kann und auch was was jetzt nicht vorhergesehen ist
1: ne? mhm. Ja, ich öffne eigentlich ähm, den Weg damit. Mhm. Also ich habe ein gewisses ähm, Vertrauen vielleicht ähm, entwickelt in dieser besonderen Frage ich komme ähm, einfach, Dadurch, dass, ich, dass mein Gegenüber angeregt wird, zu reflektieren, habe ich so den Weg geöffnet für eine andere Qualität von Gespräch. Ich darf tatsächlich ein bisschen tiefer gehen in mhm. meinem Gespräch dann.
0: Okay, was gib doch mal ein Beispiel, wie sowas aussehen könnte.
1: Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm jemanden treffe, bleiben wir mal im Berufskontext. Also ich treffe jemanden, der vielleicht auch einen Preis gewonnen hat und dann sage äh, herzlichen Glückwunsch. Übrigens, ich habe gehört, Sie sind Unternehmer des Jahres geworden. War ein ganz toller Artikel auch. Und ähm, wem würden Sie denn eigentlich mal äh, einen Preis verleihen wollen? Mhm. Na, der hat sicherlich in der kurzen Zeit ähm, oft gehört, herzlichen Glückwunsch, und das mhm. ist ja ganz toll, und es ging irgendwie immer um ihn. Und wenn wir jetzt so eine Person mal fragen würden, wem würden Sie denn eigentlich mal einen Preis verleihen, mhm. dann ist es eine spannende Frage. Was sagt derjenige? Mhm, total. Mhm. Und Du denkst jetzt auch parallel schon nach, vielleicht, mhm. ne? Wem würden wir denn mal äh, das Bundesverdienstkreuz verleihen wollen? Oder mhm. den Preis, den ich gerade bekommen habe, wem würde ich den widmen? Oder? Mhm. Ja, und indem wir was zurückgeben können oder indem wir andere Leute in den Fokus setzen können, ähm, das macht eigentlich allen Leuten Freude und wir sind auf einer ganz anderen Ebene angelangt.
0: Ja, super. Wenn, wenn jetzt im, im, also im, im Berufsumfeld, jetzt, ne? ich komme mhm. irgendwo hin, muss vielleicht meine Firma präsentieren, mhm. wie würde es das tun, dass man sich jetzt im Vorfeld eine Frage wirklich überlegt schon mal oder... Weil ich muss sagen, so eine Frage, wenn ich der jetzt mal meine ganzen Situation, wo ich jetzt so mit Kundenkontakt bin, so spontan, glaube ich, wird mir, da, wird mir da gar nichts einfallen. Mhm. Oder ist das eine Übungssache?
1: Ich glaube, das ist eine totale Übungssache. Also es mhm. fängt darüber, äh, es, es, es geht mit sowas los, mit dem, was wir jetzt hier gerade machen. Ne? Mhm. Also wir holen das Thema überhaupt mal in die Mitte und reflektieren darüber. Ja. Was ist eine gute Frage? Mhm. Eine Frage ist ja auch was, was mich wirklich interessiert. Und wir stellen viele Fragen, obwohl uns die Antwort nicht interessiert wenn jemand sagt, ich komme, bin gerade aus dem Urlaub und wir wissen, jemand ist gerade aus dem Urlaub gekommen und wir fragen, wie war es denn im Urlaub? Mhm. Dann zählen wir eigentlich die Sekunden, bis die gute Gesprächspause ist, dass es nicht unhöflich wirkt, dass wir dann endlich zum geschäftlichen übergehen können, mhm. weil es ist uns eigentlich Wumpe.
0: Aber das sprichst doch genau das richtige an, wenn ich mir jetzt im Vorfeld überlege, dem frage ich mal das und das, eine Herzfrage, mhm. keine Kopffrage. Da muss mich das ja auch interessieren, sonst merkt wir genau. das Ganz genau. Ja. Mhm. ja.
1: Oder wenn du weißt, jemand war im Urlaub, um beim Beispiel zu bleiben, was würde dich denn an dem Urlaub vielleicht doch interessieren? Mhm. Also wenn ich jetzt weiß, jemand hat eine Schiffsreise gemacht, mhm. dann äh, wäre ja auch mal interessant zu wissen, was ist eigentlich das unsäglichste Buffet-Erlebnis, was sie während dieser Zeit hatten? Man hört ja komische Geschichten von mhm. diesen Buffets. Ähm, sind da wirklich so eigenartige Leute? Keine Ahnung. Also man kann das Thema ansprechen, aber man geht ein bisschen rechts, ein bisschen links davon. Mhm. Etwas, was dich selber wirklich interessiert.
0: Okay, das ist glaube ich ganz, ganz wichtig. Ne? Mhm. Da kommen wir eigentlich direkt zur zweiten, zum zweiten Punkt: keine standardisierten Fragen stellen. Ne? Dieses, was du sagst, wie, jetzt, wie war der Urlaub, das ist ja so eine standardisierte. Ne? Ich meine, ich telefoniere mit dem, wir, ja, wir machen den Termin nach meinem Urlaub. da mache ich mir einen kleinen Vermerk: Urlaub in Simbabwe, keine Ahnung. Ja. Wie war es denn in Simbabwe? So, eine fragt man dann so. Ne? Aber du hast recht, man
1: Genau. Und statt, wie war es denn im Simbabwe, wäre die Frage, was war denn das Gefährlichste, was Sie erlebt haben auf Ihrer Reise? Gab es mhm. einen Moment, wo Sie eigentlich auch Angst hatten? Ähm, mhm. Gab es einen Moment, wo Sie sagen würden, äh, wenn ich den noch mal äh, wiederholen könnte, dann wäre das genau der? Mhm. Also sich ein bisschen Mühe geben, keine standardisierten Fragen stellen, besondere Fragen stellen, nichts, was sich wiederholt und auf gar keinen Fall etwas, was uns selber langweilt. Mhm. Die Frage sollte spannend sein, die sollte herausfordernd sein für den Fragenden, aber auch für den Antwortenden. Das heißt, wir gehen ja auch ein Stückchen aus unserer Komfortzone raus. Sie fordert uns heraus, diese Frage zu stellen. Dafür brauche ich auch ein bisschen Mut. Mhm. Und dann fordert sie unser Gegenüber eben auch heraus. Mhm. Aber das, was dann passiert, ist eigentlich Punkt Nummer drei. Diese Fragen sind Einladungen. Und dann passiert auch was, was eben nicht standardisiert ist in dem Gespräch. Also wenn ich eine Frage stelle, die äh, besonders ist, dann erlaubt sie eben auch dem anderen sich zu öffnen. Und ich äh, ziehe eine neue Vertrauensebene ein, wie mhm. das Karl Fassmann mit Michael Gorbatschow gelungen ist. Mhm. Der Kontakt geht tiefer. Und ähm, mit, dieser, mit dieser Frage kann ich letztendlich ähm, ihn aber nur herauslocken, aus seinem Häuschen und ich kann ihn nicht in die Ecke drängen.
0: Gut, aber da gibt es, also da kann ich aus der eigenen Erfahrung erzählen, als ich zum Beispiel, also jetzt hier noch bei Isotec mit den Kellern, ne, da war ich im mhm. Keller und dann sieht man natürlich da so jede Menge Keller, da liegen ja jede Menge Sachen rum, mhm. da erfährt man ja viel über den Menschen auch, der mhm. in dem Haus wohnt, ja, gerade stimmt. wenn man den Keller sieht. Ja, und, ja wirklich. Ne, so. Und dann, ähm, das war auch so, ich sag mal, eine kleine Spezialität von mir, ich habe dann immer irgendwas gesehen und dann darauf angesprochen. Ne. Mhm. Und viele reagieren da genauso, wie du sagst, sind da, wir öffnen sich plötzlich. Mhm. Ne, und ähm, Aber ein oder andere, das sind mir ganz konkrete Beispiele, sofort jetzt gerade im Kopf, die sich da total verschlossen haben sofort. Mhm. Die da gar nicht drüber reden wollten. Mhm.
1: Ja, und da liegt zum Beispiel liegt es viel auch an der Formulierung. Also wir müssen darüber nachdenken, dass die Frage, die ich stelle, eine Art Einladung ist sich zu öffnen. Ja. Wenn ich jetzt natürlich frage, wieso haben sie denn da so viele Madonnen im Regal stehen, ja, gut. dann ist es, ich sage ja nicht, hm. dass du das so gemacht hast, hm. aber nein, um nein, es nein, jetzt nein, ein klar. bisschen auf hm. den Punkt zu bringen, ne? hm. dann ist es so, da, da muss man sich ja gleich verteidigen. Hm. Ne? Ja. Oder wenn jemand ähm, wirklich sehr erfolgreich ist, dann kann ich auf der einen Seite fragen, ähm, sag mal, warum bist du so ehrgeizig? Hm. Dann klingt das fast schon so, als wäre das eigentlich auch negativ, dass mm. ich erfolgreich bin. Ja, ja. Wenn ich aber frage, woher nimmst du eigentlich diese Motivation? Oder mm. was ist der Motor hinter deinem Erfolg? Mm. Dann ist es eine Einladung. Dann darf der andere sich überlegen, ob er sagt, du, du hast nicht Gott gegeben. Mm. Oder ob er sagt, du, ich habe schon immer von klein auf äh, diese Dinge machen wollen oder ich kann einfach mich einladen lassen, mehr von mir zu erzählen. Ja,
0: aber ähm, also die Fra also wichtig ist, wie man die Frage dann stellt, ne? Und ja. dass man sie nicht genau, ja, gut. Aber es gibt ja auch die Menschen, die wollen es gar nicht, oder? Die gibt es doch nun auch. Ja. Die Ne, dann, dann muss man aber auch sofort sagen, okay, akzeptieren und ja. den Rückzug antreten und sagen, okay, dann bleiben wir hier ja. auf sachlicher Ebene.
1: Ja, genau. Ne? Ja. Da gibt es ja äh, viele Leute, die sich da eigentlich auch gar nicht in die Karten gucken lassen wollen und die sind hm. dann in dem Beispiel, was du hattest, eigentlich schon unangenehm berührt, dass man damit in den Keller gegangen ist. Ne? Das reicht ja schon an Öffnung. Mhm. So, ich, das muss mal <lacht> beim Schimmelpilz hier bleiben. Ja, äh, ja und ähm, mit, mit ein paar wenigen Sachen merke ich das eigentlich auch. Ich kann mich natürlich auch vortasten, Mhm. Äh, indem ich äh, eine Zwischenebene einziehe und überhaupt äh, versuche, nur mal das Schimmelpilzthema ähm, außen vor zu lassen. Mhm. Also noch was Artverwandtes im Thema finden. Mhm. Wie zum Beispiel ist ja auch eine anstrengende Zeit, wenn es immer irgendwie nur regnet, kommt man ja auch gar nicht mehr raus. Mhm. Und dann mal gucken, ob er überhaupt Lust hat, über ein anderes Thema zu reden. Mhm. Und wenn ich da merke, nein, es ist Schluss, dann bleibe ich mhm. da.
0: Mhm. Okay. Jetzt sagst du als vierten Punkt beim Thema bleiben. Das heißt also, das hat ja schon fast was... Also Penetrantes
1: so, wolltest du sagen jetzt. Ja,
0: <lacht> inquisitorisch wollte ich sagen. Mhm. Ähm, ne, da muss man ja auch aufpassen, ne? oder? Ja,
1: also wir müssen natürlich ähm, immer darüber reden, welche Gesprächssituation habe ich jetzt vor Augen. Mhm. Die von Isotech ist ja eine Serviceleistung. Mhm. Da habe ich als Kunde jemanden gerufen, der bei mir was reparieren soll, mhm. was wieder gut machen soll. Es so. ist jetzt nicht deine Aufgabe, den vielleicht auszuquetschen, es ist deine Aufgabe, aber einen guten Kundenkontakt zu pflegen. Mhm. Wenn ich aber jetzt mit jemandem, gehen wir mal davon aus, ich als Geschäftsführer habe ein Gespräch mit einem Mitarbeiter mhm. und ähm, ich muss wirklich in diesem Gespräch auch noch was erledigen. Das heißt, mhm. ich arbeite auf was hin. Ja. Dann ist es schon ähm, spannend, beim Thema zu bleiben und wirklich auch subtil nachzufragen. Weil eigentlich ist das ein Zeichen von Aufmerksamkeit.
0: Mhm.
1: Na, also Wenn ja. du jetzt zum Beispiel bei der Geschichte mit dem Vater, wenn ich jetzt nochmal nachgefasst hätte dann wären wir jetzt vom Podcast-Thema vielleicht ja, etwas weggekommen, ja. aber es hätte dir gezeigt, es interessiert mich wirklich mhm. und ich habe dir auch genau äh, zugehört. Wann hat er denn mal so richtig dicke in die Fresse bekommen? Mhm. Also so, ne, wenn ich sogar deine Formulierung wiederholen kann, mhm. das ist dann auch eine Anerkennung, dass die Geschichte wichtig genug ist, dass der andere sie wirklich auch gehört hat. Mhm. Und dann nochmal nachzufassen bedeutet, dass der andere spürt, wir interessieren uns wirklich.
0: Okay. Jetzt sagst du zum Schluss die harte Frage. Ja. Was ist denn eine harte Frage zum Schluss? Wie darf ich das denn verstehen?
1: Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, den Mitarbeiter vor der Nase habe und der ist tatsächlich sehr ehrgeizig und geht aber vielleicht auch über äh, bestimmte Grenzen von Kollegen hinweg und es gab Beschwerden. Und dann kann ich mich einerseits natürlich dafür interessieren, warum ist er denn so ehrgeizig und mich wirklich für seine Geschichte interessieren. Und wenn ich dann die Vertrauensebene geschaffen habe, dann kann ich natürlich auch eine harte Frage auch mal anschließen und mhm. sagen, kannst du dir eigentlich vorstellen, dass dieser Ehrgeiz für manche Leute auch anstrengend ist? Oder mhm. kannst du dir vorstellen, dass der Ehrgeiz einschüchternd wirkt? Oder kannst du dir vorstellen, dass es andere Leute stresst, dir bei diesem Ehrgeiz also dabei mhm. zugucken zu müssen? Mhm. Das heißt, ich habe eine andere Tiefe ins Gespräch eingezogen und kann mir dann auch im Grunde genommen mehr erlauben und mhm. werde immer mehr erreichen als in der Situation, wo ich als Geschäftsführer dem mhm. Mitarbeiter sage: Es tut mir leid, hier sind bestimmte Beschwerden gekommen bezüglich deines harschen Vorgehens in der Sache. Mhm. Da möchte ich dir einfach nur mal sagen, das wollen wir hier nicht so sehen. So ist unsere Geschäftskultur mhm. nicht. Punkt. Ja. Dankeschön. Da ist die Tür. Mhm. Also, ich kann mit Fragen wirklich was verändern.
0: Ja, und vor allen Dingen kannst du dich langsam rantasten an das Thema. Ne? Das ist so bei mir, wo ich merke, ich habe schwierige, eine schwierige Besprechung oder ein schwieriges Gespräch vor mir, wo ich wirklich, wie du sagst, was erledigen. Ich muss was adressieren. Ich weiß mhm. genau, ich muss das in dem Gespräch jetzt rüberbringen. Mhm. Und früher hätte ich das gemacht, mit der Tür ins Haus gefallen, ne? also da wäre mir das egal gewesen, aber mittlerweile merke ich, dass ich, ich, ich arbeite mich langsam vor, das macht mir auch mehr Spaß, ne? ja. dass ich dann merke, wenn der andere sich so ein Stück weit geöffnet hat, dann kann ich auch den Werkzeugschlüssel besser ansetzen ne? und ihn dann wirklich da erwischen, wo es, wo er sich vielleicht dann auch dann nicht sofort in der Abwehrhaltung geht, sondern dann auch sich vielleicht diesen Argumenten öffnen kann. Genau. Weißt du, was ich meine? Ja, mhm. und
1: das ist ja genau das, was du beschreibst, das ist Punkt Nummer drei, die Frage als Einladung zu verstehen.
0: Mhm. Ja.
1: Und dann ist muss ich manche Ansagen gar nicht mehr machen, mhm. sondern kann das über diese Frage klären.
0: Mhm. Fragen sagt man ja auch immer im Vertrieb zum Beispiel. Ne? Also Wer, wie sagt man das, wer fragt, der führt, ne? also dass man da auch, da gibt es ja auch die Vertriebe die den ganzen Tag eigentlich nur reden ne? und mhm. nur senden und nie fragen, dass man da ja auch komplett am Kunden dann vorbei redet. auch da sind Fragen ja sehr wichtig, ne? was würdest du sagen, im, gerade im Vertrieb, wie, wie soll, was sind da wichtige Fragen?
1: Im Vertrieb sind wichtige Fragen alles, was ich ähm, aus der Kürze der Zeit von einem Kunden mitbekomme, äh, ziemlich authentisch in der Frage zu formulieren. Mhm. Also den Ball meinem Kunden zuzuspielen und dann auch zuhören, weil ja. das Fragen bedeutet auch gleichzeitig, dass ich zuhören muss, mhm. weil ansonsten bin ich sofort unten durch und mhm. das merkt der Kunde ganz doll. Also das merkt der sofort. Ja, ja, ne? genau. Frage um des Fragenwillens, wie war es im Urlaub? Und dann merke ich schon, der will ja eigentlich gar nicht. Was soll das jetzt? Mhm. Ja, war schön, kürzen wir es ab mhm. für ja. uns beide, dann ist es einfacher.
0: Ja. Ja? Ich meine, du machst ja auch solche Seminare, ne? auch äh, im Vertrieb, ne? das mhm. machst du ja auch. Ne? Ist das Hauptfehler, den du da siehst, dass äh, nicht zugehört wird?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Ja, ne? glaube mhm. ich auch.
0: Was ich immer erstaunlich finde bei Verkäufern, dass, das habe ich ganz oft erlebt, klar, die verstehen alle Fragen, 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 aber die, das Kaufmotiv, ne, wenn du die dann fragst, warum kauft der Kunde denn? Was ist Die denn wissen
1: es nicht, warum.
0: Den, den Schmerz, den kennen die gar nicht mhm. vom Kunden, ne? Ja, der hat halt eine feuchte Wand oder der braucht Online-Marketing. Sag ich, nee, das der kauft nicht Online-Marketing hier in der Agentur, der kauft was anderes. Was will der wirklich? Hast du das mal rausgekriegt? Mhm. Ja, äh, äh, keine Ahnung. Ja, und das ja. kriege
1: ich nur raus, wenn ich wirklich zuhöre und ja. wenn ich mal wirklich hingucke. Ja, genau. Und das braucht wirklich auch Mut. Also mhm. deswegen meinte ich gerade, das jetzt ist ein guter Moment. Wirklich auszusteigen aus diesem selbstverständlichen Zug des Gespräches und nicht immer nur einfach weiterfahren, weiterfahren, sondern kurz halten, bremsen, Frage stellen, den anderen angucken und aufnehmen, was er zu sagen hat. Und mit der Information auch weiterverfahren. Verkäufer sind aus unterschiedlichen Motivationen und aus unterschiedlichen Gründen gute Verkäufer. Die einen können gut Fragen stellen die anderen können nicht gut Fragen stellen, sind vielleicht trotzdem gute Verkäufer. Das muss man auch individuell sehen. Aber wenn ich eine Frage stelle, dann muss mich die Antwort interessieren. Und deswegen muss ich vorher anfangen. Warum stelle ich diese Frage? Bitte stellt keine Fragen mehr da draußen, die euch selber nicht angehen. Ihr verpestet den ersten Moment des Gespräches.
0: Ein toller, toller Schlusssatz, Barbara, und auch wirklich ein super interessantes Thema. Also, ich konnte jetzt auch sehr viel mitnehmen und muss das ganze Thema Fragen stellen in meiner Gesprächskultur, glaube ich, auch nochmal bedenken. Gerade auch in meinem, glaube ich, privaten Bereich. <lacht> ich fasse noch mal kurz zusammen. Also, die richtige Frage öffnet den Weg: fünf Tipps, deine Gesprächskultur zu verbessern. Als erstes die Eingangsfrage: Herz statt Kopffrage, ne? nicht an das Ratio, sondern an das Herz oder an die Ratio, sondern an das Herz appellieren. Keine standardisierten Fragen, hatten das Beispiel mit dem Urlaub, sondern wirklich Fragen wie zum Beispiel, was war das Schönste im Urlaub oder was war wiederholenswert. Fragen sind Einladungen, das wirklich so verstehen, äh, einladen, den anderen einladen, dass man äh, sich die Geschichte anhören möchte, jemanden nicht in die Ecke drängen und wirklich auch zuhören. Ne? Beim Thema bleiben, subtil nachfragen und dadurch andeuten, dass man auch wirklich Interesse an dem Thema hat und ganz zum Schluss dann kann man auch mal eine harte Frage stellen, wenn man das Terrain vorbereitet hat. Ja Barbara, vielen Dank. Frage zum Schluss. Was würdest du mir denn raten im persönlichen Bereich, Sagen wir in der Familie? Was sind denn da gute Fragen?
1: Herz statt Kopf fragen.
0: Auch da, klar. Da, da eigentlich ja nur. Keine
1: ne? Warum-Frage, genau.
0: Ja, und wenn du so eine, eine Tochter hast, die so im teenager <lacht>
1: ist. <lacht> ja. Worüber denkst du eigentlich im Moment am meisten nach, mhm. frage ich mich manchmal.
0: Mhm. Ja. Was
1: ist denn das Thema, was dich im Moment am meisten beschäftigt?
0: Mhm. Oh, super Frage. Also, da ist echt auch das wieder ein toller Input. Super. Ja, das Zitat zum Schluss von Karl Fussmann, den hatten wir ja eben schon, der ja auch diese Sache mit Gorbatschow gemacht hat. Gute Fragen, richtig gestellt, helfen dir dabei, besser in allem zu werden, was du tust. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
1: Willst du dich und dein Team besser organisieren? Dann hole dir doch Lars dreiteiligen und kostenlosen Videokurs, wie du dich und dein Team digital organisierst. Lars stellt dort die wichtigsten Tools zum Selbstmanagement, zur digitalen Ablage und der Teamkollaboration vor und gibt ganz konkrete Anwendungsbeispiele. Alle weiteren Infos dazu findest du unter larsbobach.de/digital.